0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit.
1: Welkom bij de Project Leven Show, Vandaag is de gast Johan Dazeleer, zeg ik het zo goed? Dazeleer, Benna.
0: Dasselier. Ja. ja Kun je jezelf introduceren? Zeker. Um, mijn naam is Johan Dazeleer, maar de meeste mensen noemen mij Joden. Het zijn de eerste twee letters van mijn voornaam en de eerste drie van mijn familienaam. Nou. Dus Yoda met een H, toch? Ja, Yoda met een H, niet Master Yoda, maar ik heb iets wel met Star Wars. En um, ik heb een bedrijf Extra tijd en wij doen allerlei zaken rond persoonlijke efficiëntie. Ja. Voor kenniswerkers. Voor kenniswerkers. Ja. We leren dus niet de bakker om efficiënter brood te bakken, maar we leren uh, mensen die met heel hele informatie op hun bord liggen op een efficiëntere manier om te gaan.
1: Ja, ja. Nou, dat vind ik zeker wel interessant. Dan gaan we het zo wel verder over hebben. Okay, leuk. Heb jij iets met de term uh, peak
0: performance Um, op zich niet. Om dat ik zo merk, peak performance... Ik, ik, ik wil niet pieken. ik wil uh, constant zijn. En uh, ik ben ook geen sporter. Uh, dus ik, ik, ik wil beter worden, maar ik heb niks met peak performance. Maar ik, ik wil wel dingen erover weten. Omdat er wel een aantal technieken zijn die je kunt gebruiken om je uh, niveau te verbeteren. Ja. Dus op een De term vind ik niet goed. Uh, ik vind... ...optimalisatie, complete optimalisatie... ...beter dan peak performance. Um, maar ik, ik ga alles met uh, de term peak performance wel in de
2: gaten. Ja,
1: ja. Nou, ik heb natuurlijk in de podcast veel uh, mm -hmm. meer sporters gehad... ...die daar ook inderdaad andere, ja. andere associatie uh, mee hebben. Uh -huh. Als jij, uh, wat, wat, wat doe jij in je leven om dat constante niveau te bereiken?
0: Ja, ik weet niet of ik een constant niveau heb, maar een van de dingen die ik uh, structureel doe, is uh, allerlei experimenten. Daarom dat ik mezelf ook geen experiments noem. Ik doe twee, drie experimenten tegelijkertijd om ofwel beter met mijn tijd om te gaan, beter met mijn energie om te gaan of beter met mijn aandacht om te gaan.
1: Ja. En nu? We nemen deze podcast op uh, in uh, eind januari. Ja,
0: het de, de experiment deze, die deze week loopt is uh, elk uur. Denk ik aan drie mensen die ik uh, evenveel overvloed toewens. Twee uh, die ik uh, ja, goed gekend zijn en één die ik uh, lang geleden niet gezien heb. Dus ik heb um, um, een timer ingesteld die mij dus elke uur waarschuwt. Um, ik heb al gemerkt dat een aantal mensen die ik lang niet gezien heb dat ik een aantal daar ook gebeld heb om nog eens af te spreken. Dus dat is wel een goede oefening.
1: Ja, ja ik wou zeggen, want dat ja. is natuurlijk stap één, is dat je eraan herinnerd wordt. Ja. En in dit experiment zit niet dat je daar actie op hoeft te ondernemen, maar...
0: Nee, maar ik merk wel dat ik het al gedaan heb. Dat oh, is inderdaad lang geleden dat ik die uh, gehoord of gezien heb. Oh, ik ga bellen.
1: Ja. Uh, um, ja. En wat, wat heeft dat opgeleverd?
0: Ja, een paar interessante gesprekken al. Ja. Ja. ja.
1: En dat is één experiment wat je nu loopt? Het is van. één
0: experiment die ik haal uit... Um, ja, de boek die we alle twee kennen... Titans van uh, Tim Ferriss. Um, uh, ik ik ben een boek aan het lezen, hoofdstuk per hoofdstuk... en ik probeer er een aantal experimenten uit te halen... die ik denk van, eh, die ga ik op het lijstje zetten om ook te doen. Ja. Zo'n experimenten die niet veel tijd kosten om te doen... Of sommige die wel veel tijd kosten om te doen. Maar dat je misschien beter moet voorbereiden. Maar dit was zo'n no-brainer. Dit kunnen je doen zonder dat het energie kost. Ja. Uh, het enige dat je moet doen is een beetje organiseren. Dat je een trigger krijgt. Uh, voilà. Ja. ja.
2: Oh, dat
1: vind ik wel interessant. Misschien ga ik dat ook een keer doen. Want ik kan me inderdaad ook wel voorstellen dat het heel veel betekent voor je, ja. Voor je dankbaarheid. En,
0: uh, ja. ja. In ieder geval, een veel voor de dankbaarheid. En om um, ja, mensen het beste te wensen. Ja.
2: Ja. Ja. Ja,
1: ja, wel, dat, uh, dat hebben we wel in, in overeenkomst, mm het -hmm. experimenten. En ja. ik kan me wel herinneren dat jij ook al een van de eerste mensen bij, was bij wie ik die term experiments tegenkwam. En dat ja, vond ik wel heel ja. aardig bedacht.
0: Ja. ja, ik weet niet wat ik het... Uh, waarschijnlijk heb ik het van iemand geleend, hè. Ik bedenk heel weinig dingen zelf. <laughs> ik, leen, ik leen heel veel en soms ook er wel een eigen saus over. Maar er zijn weinig dingen die je opnieuw kunt uitvinden, ja. Ja. ja, dat is ook zo. Ja, ja als je... Uh, ...allerlei zaken vindt rond, rond voedsel, het is eeuwenoud. Hè. Ja. Het is uh, misschien met technologie beter bewezen, maar de meeste dingen zijn al eens uitgevonden. Ja. dat ze ook zeggen, uh, research is opnieuw zoeken en research is opnieuw
2: zoeken. Ja, ja, ja. ja cool. een
1: experiment waar ik op dit moment mm -hmm. mee bezig ben, is ook van hoe kan ik beter leren. En dat, heeft de, dat lijkt misschien een beetje gek... Alleen, ik kwam er ook achter van... het experiment te doen op zich is natuurlijk wel leuk. Mm -hmm. Maar dat heeft ook het risico... dat het op een gegeven moment een soort van gimmick wordt. Ja. En eigenlijk is ook wel bij, bij mij de basisgedachte... en volgens mij bij jou ook van... Ja, wat leer je eruit en wat kun je daar dan vervolgens mee doen... om ja, dat constante niveau waar je in het begin van het gesprek over had... Ja. om
0: dat omhoog te krijgen. Ja, uh, voor mij is de insteek van een experiment misschien iets anders. Uh, ik merk zelf dat... Er zit zo'n ja, paradox tussen de dingen constant houden en toch verbeteren. En ik merk dat experimenten voor mij zijn zo onbewust... Ja, toestemming geven om de dingen anders te doen. Want anders zou ik de dingen altijd op dezelfde manier doen, want dat is veilig, dat is gemakkelijk. Dat is heel uh, menselijk ook. Ja, menselijk. Dat kost ook niet zoveel energie, want ze het gewoon. Maar het is bewust experimenten inbouwen om buiten die comfortzone te gaan. Maar mij gaat dan over toestemming. ...om dingen anders te mogen doen.
2: Ja. Ik volg nogal
0: graag de, de lijntjes. Um, en dat is dan... Ja, nu ga ik andere lijntjes zetten. Maar ik ga het heel bewust doen. Ja. Voor een beperkte tijd. Ja. En, en ook onze podcast nu is een experiment. Want we, we gaan beide dezelfde podcast uh, <laughs> ja. openbaar maken. Dus Peter, als iemand u tegenkomt... Hoe, ...en vraagt wat doe je dan? Hoe omschrijft dat dan zelf?
1: Ja, um, ik zeg altijd van, ik ben blogger, biohacker, menselijk proefkonijn. En sinds kort voeg ik daar ook podcaster en vlogger aan toe.
3: Oké, okay, ja. Yeah.
1: En uh, bij mij is de, um, als je het hebt over lijntjes, mijn lijntje is eigenlijk 30 dagen. Dus ik doe meestal mm -hmm. een experiment voor 30 dagen. En dan ja. op de blog projectleven.nl schrijf ik van tevoren wat mijn verwachtingen zijn. Ja. En dan doe ik mijn experiment en na afloop schrijf ik van uh, wat mm -hmm. ik ervan heb geleerd. Ja. En dat heeft zich eigenlijk wel in de loop van de tijd wel verbreed. Dus uh, begonnen vanuit meer de uh, Quantified zelf. Ja. Dus we hadden in het al voorgesprek mm -hmm. al uitgevoerdig over jouw ja. Aurora-ring. Ja. Van hoe je daar stappen en slapen mee kan ja. meten. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking um, met, uh, met biohacking, waar wij ook een beetje contact hebben ja. gelegd hè, en bij de Summit in Helsinki. Ja. Omdat ik ook dacht van, het heeft ook wel deels met comfortzone te maken, maar ik dacht van. Ja, wat, hoe werk ik zelf en ik ben ook wel benieuwd naar nieuwe technologie en ik, ja, ik ben ook wel redelijk gestructureerd. En dan die periode van 30 dagen, die experimenten ja. geeft mij echt de mogelijkheid om uh, ja, ook uit te komen anders toekomf, te doen. Anders ja, te doen. Ja. Ja, een soort van permissie inderdaad.
0: Ja, um, ja. ja mijn aanleiding voor biohacking is er vanuit iets anders gekomen. Ik leer mensen van zich beter te organiseren. En ze zeggen dan altijd van... Ja, ik snap dat wel. Je kunt iets op een lijstje zetten. Maar als je niet doet wat er op je lijstje staat... Hoe kun je dat dan verbeteren? En dat, ik moest dat zelf ook wel herkennen. Van, ja, dat ook wel. Hè. Het is niet omdat je een goed lijstje hebt... dat je doet wat er op je lijstje staat. En dan was ik aan het nadenken van... wat is nu de bottleneck? Want ja, als ik al goede lijstjes heb... dan zijn mijn lijstjes niet meer de bottleneck. Wat is nu de bottleneck? En voor mij heeft dat allemaal te maken... met fysische en mentale energie. Ja, en dan is de lijn naar biohacking heel kort, hè. dan op een of andere manier valt dat allemaal samen. Ja. Hoe kan ik het systeem Joda optimaliseren, zodat ik uh, ja, beter kan doen wat ik me voorgenomen heb.
1: Ja. ja. En weet, weet je het moment nog dat je met die term in aanraking kwam, of uh, was het meer gewoon iets wat...
0: Ja, ik, ik weet niet hoe dat ik in aanraking gekomen. Ik denk dat ik... Nee, ik weet niet goed hoe ik erna, Misschien om iets te lezen uit Quantified Self. Want in Quantified Self ben ik ook al uh, een tijd mee bezig geweest. Um, vanuit, ja, als je gedrag wilt veranderen, is het goed om te meten. Ja. Um, en dan is Quantified Self... Ik ben ook wel een beetje een nerd. Ik heb ook wel graag gadgets. Uh, dan is dat wel een fijn, fijn om in te zijn. Um, en ik denk, van daaruit ben ik met biohacking in contact gekomen. Nu denk ik van, ja, het gaat gewoon over hekken van mijn omgeving. En als dat lijf van mij nu mijn omgeving is, ja, dan zit dat er gewoon in.
1: Ja, ja. ja. En waar ik wel benieuwd naar ben, want uh, extra tijd is een, uh, ja, waar je nu mee bezig bent. En ik zie, zoals jij het beschrijft, biohacking eigenlijk als een extra laag wat daarbij mm -hmm. komt. Ja. En hoe, zat, zat, hoe, zat, ja, hoe zag jouw leven daarvoor hè, voor extra tijd eruit? Wat...
0: Ik heb heel lang voor een, een retailer in België we, gewerkt, voor Corant. Daar uh, heb ik een paar dingen gedaan. werkvereenvoudiging, Processen gaan bekijken en optimaliseren.
1: Ook echt in de supermarkt? Of in de ook op het hoofdkantoor? Ja. Ja. Ja.
0: Okay. Uh, dus via het hoofdkantoor naar de supermarkt te gaan, maar ook in logistiek, uh, ook in uh, de softwareafdeling. Uh, en daar heb ik ook leiding gegeven in, aan de supermarkt. Maar Twee, ook aan de werkvereenvaardigers zelf. En het laatste deel van mijn carrière bij uh, Koolruid heb ik gewerkt als verantwoordelijke voor opleiding en vorming. Um, en extra tijd dus, werkelijk een verderzetting van ja, het gaan optimaliseren van processen, maar dan niet meer van fysieke processen, maar ja, van andere processen. <laughs> ja. uh, van denkprocessen, van organisatieprocessen, maar dan voor een individu in plaats van om ervoor te zorgen dat de logistieke flow uh, optimaal is. Ja. Ja. En een aantal principes die ik gebruikte voor processen te optimaliseren, die gebruik ik nu om mezelf te optimaliseren. Een voorbeeld is uh, push en pull uh, dat is zo'n techniek die je kunt gebruiken om, om stromen te optimaliseren. Je kunt het ook voor jezelf doen. Als je door iets gepusht wordt, ja, dan zit jij niet baas, maar als je kunt pullen, dan zit jij baas. En het voorbeeld dat ik altijd gebruik is opnemen van een serie. Als je kijkt wanneer dat het uitgezonden wordt, zit in een push mode, Maar als je gaat kijken wanneer dat u uitkomt, als je het opgenomen zit in een pull mode. En dan weet, als ik in pull mode zit, dan ben ik de baas. Wil ik die reclame niet zien, dan spoel ik die gewoon door. En veel mensen merk ik zitten in een pushmode, waar dat zij niet de baas zijn. En ja, dan doen ze allerlei dingen onbewust, 20 keer op een uur hun telefoon checken. Ja, dan zijn jij niet baas, dan is dat toestel de baas. Um, en daar denk ik dat als je, in ieder geval voor mij, als je kunt zorgen dat je meer energie hebt, kun je ook meer bewust met je handelingen bezig zijn. En van daaruit is mijn interesse als biohacking gekomen. Ja, ja. ja,
1: ja grappig. Wel eh, natuurlijk wel her en daar wat gelijkenissen, maar ook wel een, een ander, uh, ander startpunt, een ja. ander vertrekpunt. Ja, absoluut. Ja, en welke, want je geeft, uh, vertelde je in het voorgesprek iets van drie... Trainingen, drie of vier trainingen, workshops per, ja. per maand? Wat is de
0: nee, nee, dat doen we presentaties, maar workshops doen we er een tiental per maand.
1: Oh, tiental, ja. 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 En wat is de vraag die, die jij en in je, in je trainers het meeste krijgen?
0: Uh, dat is een heel dwaas is: leer ons eens nee zeggen. Ja. Het <laughs> gaat hier over hoe gaan we ons organiseren. Maar mensen ja, op een of andere manier, als je te weinig energie hebt, zeg je de veel gemakkelijk ja. Dat heeft allemaal te maken, denk ik, met hoe dat ons brein in elkaar zit. Ja, en als je weet hoe dat je brein in elkaar zit, kun je het ook hacken. Dus, ja, het, heeft, het heeft weer te maken met hacken, ja. Ja, met proceskennen. En als je het proces kent, kun je ook de kortere weg vinden, kun je de hefboom vinden om, om, om dat beter te doen.
2: Ja, ja precies. Ja.
0: En
1: um, um, waar ik nog wel benieuwd naar ben. En dat is misschien de one million dollar question, want ik weet zelf ook wel dat het goed is om twee keer per dag mijn mail te checken en niet zo vaak op mijn ja. telefoon te zitten. Maar ja, ik betrap mezelf er zo vaak op dat ik het toch doe.
0: Ja, en dat is dan van, oké, okay, als je dat wilt veranderen, hoe kun je dan bewuster worden hoe ik het gaat doen? En de, de term, het is ook niet van mij, uh, track what you hack. Wil je dat minder gaan doen, dan moet je dan ook gaan zorgen dat je daar meetwaarden over hebt. Zodat je er iets kunt van leren. Uh, ik vind zo'n goede uitspraak: track what you hack. Je ja. moet niet alle, alle cijfertjes uh, opvolgen, maar degene die je wilt verbeteren, dan moet je opvolgen. Dat kan niet zonder cijfers. In ja. Mijn idee. Ja. Als je dat efficiënt wilt hebben.
1: Ja, dat ja, doet me ook wel denken aan, een, uh, aan het boek van Peter Drucker. Mm -hmm. uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en dan kwam die ook terug. En die, Volgens mij is van hem ook de uitspraak: uh, What get measured gets done. Ja. Dus inderdaad daar... Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Dus ja. Daar, is, daar is ook niks nieuws onder de zon. Hè. Nee. De verpakking is soms anders, maar er is ja. echt nieuwe dingen onder de zon.
1: Ja. ja. En wat gebruik je dan om... Uh, wat adviseer jij dan kenniswerkers om uh, te... Uh, heb je bepaalde apps en software die je gebruikt om... Uh, ja,
0: dit is voor mij de, de, de tools. Ik ben niet zo iemand die gaat zeggen van uh, je moet die een tool of die een tool gebruiken. Ik, uh, ik zeg, je resultaat is afhankelijk van drie factoren dat is een van je motivatie, van uw kundigheid en dan van de tools die je gebruikt en dat is zo motivatie, kundigheid en toestemming. En onze principe is gebaseerd van ons beperkte middel als individu zijn onze tijd, onze energie, onze aandacht en ons cent. En in Engels klinkt dat heel goed. Dat is time, energy, attention en money. En als ik een tool zoek die te moeilijk is voor mij om vol te houden, dan noem ik die niet elegant. En ik ga zoeken naar een elegan elegante tool die mij toelaat om zo weinig mogelijk tijd en energie te steken in een tool, maar die me wel het resultaat geeft wat ik zou willen hebben. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Ik maak graag mijn lijstjes in Outlook, nu. Dat had mij niet vijf jaar geleden in Outlook moeten doen werken, want ik had Outlook naar je hoofd gesmeed. <laughs> ja. ik, ik werd het toen op papier. Ja. Dus een tool. Ik, ik, ik zeg, gewoon, zolang dat je niet de goede tool gevonden hebt voor je, gaat je tijd en energie kosten om het vol te houden. En dat hebben we beperkt, dan laat het los. Ja. Het is dus een zoektocht naar de methode. Hoe kan ik die toepassen in mijn tool? Ja. Ja. Ik ga niet elke week een andere tool kiezen. Ik moet ook een leerkurve door. Ja. Dus op een bepaald moment heb je ja, uw tool gevonden. En bij mij zijn nu uw Outlook. Ik maak lijstjes in Outlook. Uh, en ik heb Outlook zodanig omgevormd dat ik mij kan focussen op mijn acties in plaats van op mijn mail.
2: Ja. ja. Um, ja.
1: Nou, doen we doe twee dingen komen bij me op. Van de neiging die ik nogal heb, is om wel heel erg te focussen op de tool. Want mm -hmm. als ik mijn tool goed heb ingericht, dan ja. is dat een soort van. Uh, uh, ja, virtuele realiteit voor mij. En als het daar goed is geregeld, dan heb ik een soort van illusie dat het in de werkelijkheid ook goed geregeld is. Okay, ja. En het tweede waar ik aan moet denken is: van, en dan grijp ik even terug op die experimenten die mm -hmm. we allebei hebben gedaan. Ik, heb, uh, uh, ik zeg ook altijd vaak: als het om quantified zelf gaat, dan moet eigenlijk de, het meten van je activiteit moet eigenlijk onzichtbaar zijn. Ja. Dat is ook, uh, want anders kost het gewoon te veel moeite. Want ik heb ook. Volgens mij heb jij dat ook gedaan. Ik heb uh, vijf dagen niet gegeten. En toen dat heb ook ik nog niet gedaan. Oh, je het al... ja. staat op het lijstje. staat op het lijstje. Het is een, hele, een heel interessant experiment. Maar toen wou ik ook heel veel dingen meten. Maar ik, ja, ik ben ook maar mens. En op mm -hmm. een gegeven moment uh, ben ik, had ik er ook echt helemaal geen zin meer in. Omdat je dan ja. zoveel handelingen moet doen. Ja. En dat is wel... Ja, dat vind ik wel... Uh, die link had ik zelf nog niet gelegd met productiviteit. Ja. Maar die is er dus wel, inderdaad.
0: Ja. Maar als het niet elegant is, als het te veel energie kost, dan gaat het niet doen. Nee, Nee, gaat het niet blijven doen. En dan heb je niks aan de data, of dan heb je niks aan uw tool. Nee. Uw uh, tool moet u helpen op momenten dat je, vind ik, dat je weinig mentale energie hebt. Of terwijl we moeten dus signaleren van, je hebt weinig mentale energie doe iets anders. Want uh, anders gaat het domme dingen doen. Ik heb het idee, als je weinig mentale energie hebt, dat ons een brein overneemt en dat we dan domme dingen doen. <laughs> dan gaat hij uh, oneindig veel keren uh, Facebook checken, oneindig veel keer naar uw mails kijken, maar zinnige dingen krijg je dan niet meer gedaan. Het nee. is misschien beter om energie op te doen. En dan weet de baas te zijn in plaats, in plaats van... dat uh, je ja, zo'n dierenbrein elke nieuwe ping en pong gezien heeft en daarop gereageerd heeft. Ja. Uh, maar wat je in het klein ziet, zie je ook in het groot. Hè. Dus als je zegt, van, ik, ik heb dat gemerkt bij een tool om... om, om, om om te meten terwijl ik aan het vasten was. Ik, waar ik nogal goed in ben, denk ik, is om die principes, die metaprincipes te herkennen en dan op andere domeinen van mijn leven te gaan toepassen. Uh, ik zie uh, een proces in, in retail, push and pull, en ik denk, ah, ik kan het ook bij mezelf gebruiken. Daar ben ik nogal goed in. Uh, en ik, ik leer graag mensen de methodiek, hoe, de, hoe de ze dan toepassen, dat vind ik nog iets anders. Ja, je hebt dus wat en je hebt hoe. Ik leer je graag wat. Hoe je dat dan doet. Dat is aan u Ik okay. kan nou wel een aantal voorbeelden geven. Omdat dingen die voor mij werken, hoeven niet noodzakelijk voor u te werken. Hè? Ja. Dus dat is wat je met al je dieet al aan trachten te vinden. Wat is nu het dieet die voor mij past? Hè? Ja. En uh, aanpassen aan de persoon maakt het elegant voor die persoon. Uh, en ik denk dat dat een van de krachten is. Ja. Ook ook die eten. Ja, je hoeft niet paleo te eten. Je kunt voor jezelf een dieet samenstellen dat je denkt van, hey, dat is nu voor mij een goed dat mijn energie geeft om te doen wat ik wilde.
1: Ja, ja, nee, zeker ja. En ik doe me ook nog even nog een sprongetje terug maken in wat je net vertelde aan. Ik heb een podcast-interview gehad met Maarten den Braver en die had het ook over hoe uh, apps uh, worden ontwikkeld of software mm -hmm. dat die natuurlijk ja. ook gewoon de, het doel is niet om jou in contact te laten zijn met je Facebook-vrienden... Ja. maar eigenlijk dat je zoveel mogelijk op facebook.com ja. uh, mm -hmm. zit.
0: Ik weet niet of je dit boek gelezen hebt van uh, Nier Nayan, Hoekt. Uh, nee, maar die is al een keer langsgekomen ja, Die Inderdaad. beschrijft effectief hoe dat er gaat. Het is dus gebaseerd op um, uh, een boek um, The Power of Habits. En dat was voor mij zo'n oogopener: The Power of Habits. Ik ben een ingenieur van opleiding. Ik heb dus nooit iets geleerd over gedrag van hoe zit ons gedrag nu in elkaar en wat start ons gedrag en een van die zaken is triggers en uh, ja je hebt dus interne triggers maar je hebt ook externe triggers en hoe kan ik nu zorgen dat ik uh, die externe triggers de baas ben maar hoe kan ik die interne triggers op tijd zien zodat dat ik geen domme dingen doe en een, 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 een voor mij is uh, ik werd ongelooflijk gemakkelijk afgeleid door nieuwe binnenkomende e-mail ja, wat zijn dan mijn triggers dat maken dat ik naar die niet wil gaan kijken, want ik wat taken doen. En daar heb ik eens een lijstje van gemaakt en gaan zoeken van, kan ik nu iets technisch vinden om die trigger weg te halen? Want dan heb ik geen energie nodig om hem te negeren. Als het een trigger is, de beste manier is te zorgen dat die trigger weg is. Dan moet ik hem niet negeren, want iets negeren kost energie. En als ik dan die weghaal, dan heb ik nog een pak interne triggers... Hoe kan ik dan zorgen dat het venster tussen de trigger en de actie zo groot mogelijk wordt, dat ik bewust word van, oh Johan, je doet weer doen dingen. En dat ga ik proberen te regelen met uh, technologie. Hmm. Dus op mijn inbox heb ik een soort filter liggen, die mij dus moeite kost om hem eraf te halen om nieuwe e-mail te zien. Hoe ah. wij, dus
3: je
1: kan... Hoe werkt dat dan? Je kan twee keer uh, per dag... Uh...
0: Ja, ik heb in Outlook en ik een filter liggen op mijn inbox. Yeah. Ik heb die filter ook Inbox Zero genoemd. Die toont geen enkele nieuwe e-mail.
1: Dat is gewoon een regel. Nee,
0: het is geen regel. Het is een view in Outlook. Oh, oké. Okay. En die toont geen enkele nieuwe e-mail. Waardoor dat ik dus ook niks nieuws zie in die inbox. Die is altijd leeg. Yeah. Die lijkt altijd leeg. Die lijkt altijd leeg, ja. ja. Behalve als ik die view afzet, dan zie ik wel de nieuwe inbox... Uh, de nieuwe mails. Maar ik moet ja. dus moeite doen om die mails te zien. Ja. En hoe meer moeite dat kost, hoe minder genoeg dat ik het ben om te doen als ik geen energie heb in mijn hoofd.
2: Ja. ja.
0: En dus dingen die ik niet wil doen, ga ik zorgen dat ze moeilijker worden om te doen. Ja. Dat is een truc die ik gebruik.
1: Ja, nou, dat is wel goed. Ja, want ik ben dan... Uh, ik uh, gebruik ook af en toe Outlook. En ik uh -huh. heb al een keer gehoord van je moet in ieder geval de toast uitzetten. Want ja. de toast noemen ze dat in de rechterkant uh -huh. zo'n... Uh, ja. Zo'n brood, broodje naar boven komt ja. met, uh, met mail. Maar deze optie kende ik nog niet. Ja. Dus dat is wel, uh... ja.
0: En u kunt, een van de dwaze dingen die mij dus afleiden was, je hebt een inbox en daar staat dan een cijfertje achter. En dat cijfertje geeft u het aantal, uh, ofwel het aantal e-mails in uw inbox, of het aantal ongelezen e-mails in uw inbox. Dat cijfertje, dat leidde mij dus naar die inbox om mails te gaan lezen. Ik zag daar vijftig staan en ik dacht van, ik ah, ja. heb werk. En kun je dan iets vinden om dat cijfertje weg te halen? kan ik iets technologisch vinden om dat cijfertje weg te halen Ja. en dat kan, ik heb dus een dwaze regel gemaakt, die elke binnenkomende e-mail e direct opgelezen zet en ik heb dus, er staat nooit geen cijfertje dus ik word er ook niet meer door afgeleid. Dat ah, ja. ga zou gaan detecteren, wat zijn die triggers die maken dat ik iets doe dat ik feitelijk niet wil doen um, en soms ga ik triggers installeren ik heb een trigger om kwart voor uh, tien avonds om uh, alle schermen uit te doen het is dus wel mijn intentie om dat te doen, maar ik die een niet heb. Ja, dan vergeet ik dat. Ik heb ook ja. de om naar de klok te kijken. Ik wil dat organiseren zodat ik dat allemaal kan loslaten. Ja. Maar dat ik wel een trigger krijg.
1: Ja. Maar dat is inderdaad wel krachtig, want ik heb laatst ook een stuk geschreven over gedragsverandering. Mm -hmm. En toen kwam ik ook in aanraking met het werk van uh, BJ Fogg van ja. Stanford. Mm -hmm. Volgens mij zegt hij ook van um, motivatie als, uh, of wilskracht is overrated ja. als je het hebt over uh, gedragsverandering. Dus je kan wel drie keer naar je mailscherm kijken en denken van, ja. ik ga er niet naar kijken, maar de vierde keer of de vijfde keer dan,
0: ja, ze zijn verloren. Ja, ja. en ja. zitten zit twintig minuten in hun inbox en na twintig minuten denken, de, wat heb ik nu gedaan? Dat is zonde.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, als we het toch over tools hebben, ik ben zelf ook wel fan van, um, uh, misschien ken je dat wel, strict workflow. Dus dat is zo'n Google Chrome plugin... en dan mm -hmm. kun je gedurende zoveel minuten kun je ook niet bij Facebook en zo terecht. Ja. En dat is precies wat jij zegt, het is ja. eigenlijk gewoon ja, ik, ik kan er wel omheen als ik wil, ja. in cognitisch scherm en zo. Ja. Maar dat kost dan zoveel weelskracht dat ik denk, nou, laat ook maar, en, ja. uh, ik ga wel weer terug ja. in uh, productief ja. werken.
0: Ja, en dat is uh, in mijn idee dat, dat zoogdierenbrein die instant gratification wil. En dat we dus kunnen zorgen als we meer energie hebben, dat we er kunnen aan weerstaan. Maar ook, we kunnen het ook moeilijker maken voor dat zoogdierenbrein om dingen te doen die we niet willen. Ja. En dat lijkt dan alsof we onszelf in de keurslijf steken waar ik dan zelf nog wel moeite mee heb, maar ik wil heel veel vrijheid. Maar ja, dingen doen, onbewust, terwijl als je ze niet wil doen, klinkt ook niet als vrijheid. Hè?
2: Nee,
1: nee. Ja. En um, wat ik me nog wel afvraag, Johan, is van... Um, ik word hier heel enthousiast van, maar volgens mij ben, heb ik ook wel een beetje dezelfde achtergrond als jij. Zijn er, ook, um, ja, er zijn ook mensen die op een andere manier, ja, andere persoonlijkheden, andere karakters hebben, die... Uh, Krijg je daar wel eens tegenwerpingen op? Bijvoorbeeld van over de vrijheid wat je net vertelde. Uh, werkt het voor sommige mensen beter dan voor anderen? Of is dat lastig uh, om te zeggen?
0: Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan voor wie dat beter werkt. Maar ik denk dat we allemaal in basis dat, datzelfde, datzelfde zoogdierenbrein hebben in de neocortex. En dat dat een principe is die voor iedereen geldt. Als je te weinig energie hebt, is dat zoogdierenbrein uh, de baas. En doen we dwaze dingen. Um, en ik denk, ik probeer mensen te leren dat ze met hun brein moeten meewerken in plaats van tegen hun brein. En ons brein heeft graag overzicht, dus geeft dat dat overzicht ook. Uh, en soms doe, probeer ik mensen ook ook een andere bril op te zetten. En ik snap dat heel goed, hè. lijstjes en vrijheid, dat klinkt niet alsof dat hetzelfde is. Maar ik merk dat hoe meer grenzen dat ik in mijn leven zet, hoe meer vrijheid ik heb. En ik, het is een rare paradox... Dat merk ik gewoon. Ja. Uh, en hoe ik het nu me meestal vertaal... ...is een deel van mijn tijd wil ik heel gestructureerd werken... ...en heel rigide... ...om het andere deel van mijn tijd... ...zo vrij mogelijk te kunnen zijn. Ja. Ik moet gaan niet zonder tanden... ...want ik heb het al geprobeerd... ...van compleet ongestructureerd te werken... Uh, ...wat aan mijn aard is... ...ik maak niet graag die lijstjes... ...ik heb ze graag, maar ik maak ze niet graag... Uh, en dat werkte niet voor mij. Ik moest dan dingen doen op het laatste moment. Dat noem ik ook geen vrijheid. Nee. Um, en dat werkt nu voor mij gewoon zo... Een zeker deel van mijn tijd heel gestructureerd werken. Heel geconcentreerd werken. En een ander deel van mijn tijd, ja... toch wat ik zin in heb.
1: Ja, ja. Ja, dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. Want uh, dan, ik probeer ook het liefst om ochtends mijn uh, deep work uh, te mm -hmm. doen. Dan zet ja. ik... Uh, een bulletproof koffie, een slick nootropics... en zet ik bij ja. Neural Beats op... en dan zet ik die plug in aan... en dan uh, is het mm -hmm. gewoon uh, gaan. Ja. En ik merk bij mezelf ook... Uh, nou, dat in de middag is er wat meer ruimte... ook voor afspraken of andere ja. dingetjes. Of, ja.
0: Uh, ja. Ja. En uh, zijn daar uh, al experimenteren opgekomen? Of zijn daar dingen die je gelezen hebt Peter... om, om, om die een methodiek voor jou te maken? Uh, nou, ik ben inderdaad wel wat aan het testen... met
1: productiviteitssoftware... Uh, mm -hmm ik heb ook gekeken naar hartritmevariabiliteit. om variabiliteit, mm -hmm. moet kijken naar ja, hoe ready state ja. uh, mijn lichaam is. Mm -hmm. ja en ik heb ook wel wat testjes gedaan met die, uh, ik weet niet hoe die techniek heet, maar dat, dat, je, um, dat het je dat te maken heeft met je reactiesnelheid. ah de dus
0: CNS staptest. Ja.
1: ja ja dus ik weet niet hoe gevalideerd dat is, maar mijn ja. aanname was dat ik ochtends ik ben meer een ochtendmens dan okay. avondmens, ja. uh, dat ik dan ook gewoon echt mijn uh, ja, mijn moeilijke gefocuste dingen moet ja. doen.
3: ja
0: oké okay. ja, ja. Ja, dus, en uh, iedereen heeft fluctuaties doorheen de dag. Hè. Dat kun je wel verbeteren, maar er gaan altijd fluctuaties zijn. Ik, gewoon, ik weet niet of dat bij jou zo is, maar in de winter ben ik minder productief als in de zomer. Ik weet niet of dat bij jou zo is?
1: Nou, in de winter kan ik ook... Uh, ik zou zeggen dat ik in de zomer ben ik niet zo productief. Oké. Okay, ja. Nee, meer in de lente en in de herfst, voor mijn gevoel. Maar dat kan ja. ik niet... Uh, kan ik niet Het is staan. Ja. Het ja. geen cijfers over. Nee, ik heb ik geen cijfers okay. over. Zonde ja. eigenlijk.
0: Uh, als je het wilt trekken naar de cijfers nodig, als je zegt van... Het is wat het is. geen cijfers nodig. Je moet niet alles meten. In mijn nee. idee moet je niet alles meten.
1: Nee. Ja. Wat zou je volgens jou... Want die vraag krijg ik ook wel vaak. Van je moet niet alles uh, meten. Want ik moest bijvoorbeeld denken aan... Uh, toen, ik, toen ik net met mijn, uh, ja, mijn project was begonnen, kreeg ik die vraag ook van... Uh, van een interview van een dagblad. Toen zei ik van nou, mijn, uh, mijn seksleven zou ik bijvoorbeeld niet uh, hoeven te meten. Ja. Maar toen kwam ik laatst wel een gadget tegen die je als man uh, hè, om je geslachtstil kan doen. En ook allerlei metingen mee kan doen. Waarvan ik me afvraag of het allemaal wel klopt. Ja, ja, ja. Maar zijn er dingen voor jou of limits? Of dat je denkt van, die kunnen we niet meten? Bijvoorbeeld spiritualiteit of...
0: Uh, waarschijnlijk zijn er geen, geen methoden om dingen te meten. Maar als je wil beter worden, dan denk ik, dan, dan moet je meten. Uh spiritualiteit wil ik niet beter worden maar ik wil wel beter worden in, in mijn aandacht focussen en dat ga ik wel meten um, ja en niet meten denk ik zorgt voor blinde vlekken dus um, als werkvereenvoudiger heb ik geleerd van, uh, je moet op een, een of andere manier meetbaar maken, maar je hebt uh, kwalitatief meten en je kwantitatief meten een kwalitatieve meting is ook een meting. En ze is veel minder uh, strikt dan de andere, maar ze is even valide. Als je erbij zegt dat een kwalitatieve meting is, um, zijn er dingen die ik niet meet, ik meet neerloopdingen niet. Uh, er zijn weinig zaken die ik permanent meet. Mijn slaap meet ik permanent, omdat ik daar geen moeite moet voor moet doen. Ja. Um, um, mijn voedselinname meet ik niet, omdat het moeite kost. Ja. Maar als ik het wil hacken, ga ik het wel meten. Ja. En er is niks, denk ik, dat ik momenteel niet denk van niet te willen meten. Um, als het geen moeite kost. Mm -hmm. um, dat, dat denk ik nu. er zijn Omdat je zei, er zijn de grenzen die je niet over wilt. Ja, ik noem dat de Rubicon waar ik niet over wil. Is, uh, ik weet dat jij uh, een chip in je hand hebt. Uh, ik denk, dat is voor mij een grens. Daar wil ik nog niet over. Nee. Hoewel uh, dat, dat wel raar is en dat het eerder gevoelsmatig is. Omdat... Uh, ik heb een paar tattoo's. Er is ook verandering aan uw lichaam. Er <sumst> zit ergens... Zit naar een raar dat ik daar... Dat is momenteel de grens. Maar ik kan me voorstellen dat dat binnen enkele jaren... dat die grens verlicht is. Ja. Zijn er bij jou zo'n zaken waar je de lijn trekt?
1: Nou ja, ik moest wel over een grens heen... als je het hebt over, uh, over die chip in mijn hand. Mm -hmm. um, dat was destijds wel een bewuste keuze. Ik zou die keuze ook opnieuw zo maken. Omdat ik... Uh, Biohacking is wel een heel breed begrip. Hè? Het wordt ook wel voor een heleboel... wordt de laatste tijd naar mijn idee ook wel op veel zaken geplakt. Mm -hmm. Al niet helemaal terecht. Of nou ja, ja, het is ook een beetje een nieuw, nieuwe term natuurlijk. Maar um, dat ik dacht... voor mij, ik geef er ook wel veel lezingen over in het bedrijfsleven... en dan gaat het bijvoorbeeld ook over... kunstmatige intelligentie... Mm -hmm. en uh, transhumanisme ja. en dat soort dingen. Dus meer ook de... niet zozeer de persoonlijke biohacking... maar ook meer de, de impact van biohacking. Ja. Uh, en daarvan... Uh, dacht ik ook van ja, er de, de, de komt een moment dat we nu dragen wearables op ons lichaam. Er komt een moment dat we dat ook in ons lichaam ja. gaan dragen. En uh, nou, destijds was het ook voor een uh, uitzending voor, uh, voor een programma van RTL... Mm -hmm. die daar een item over maakte en ja. dan ook uh, zeiden van nou, wil je dan ook gechipt worden? Toen zei ik van, dat is een goed idee, maar dat ik wel dacht van, ja, wat voor invloed heeft dat? Je noemde net ook al uh, paleo. Dat zijn ook wel van die... Ik draag bijvoorbeeld ook minimalistische schoenen. Mm. Ik doe ook aan mindfulness. Ja. Ik doe ook aan ijszwemmen Dat zijn allemaal hele oude principes... Mm -hmm. die eigenlijk helemaal niks met nieuwe technologie te maken hebben... die voor mij wel belangrijk zijn. Dus ik heb me wel van tevoren wel laten inlichten van die chip. Ja. Uh, afgezien uh, van mogelijk de straling als ik hem uitlees. Mm -hmm. Maar hij, hij lekt verder niet in chemicaliën ja kan nog steeds door de vliegtuig security ja. en dat soort dingen. En uh, ja, ik geloof wel dat het, ik ben heel benieuwd naar een tweede generatie chips die wel constant uh, bepaalde biomarkers kunnen meten en wat. Uh, ja. En ik was wel benieuwd van wat dat op dit moment al met mijn lijf zou doen. Dus in, uh, ja, ik had er in het begin wel last van en nu merk ik het niet meer. Ja. Wat voor toepassing ik ermee kan doen, uh -huh. maar ook wat de reactie van andere mensen zijn. En dat is best wel wisselend. Sommigen zijn heel ik vind het ja. heel cool. Anderen zijn wat gematigder en ja. anderen zijn wat negatiever erover. Ja,
0: dus, uh... ja maar ik, ik vind het zelf, ik ben er niet zo consequent in. Omdat, goh, stel dat ik ergens uh, slecht zou horen, ik zou een oorapparaat dragen. Maar om dan nu dat ik niet slecht hoor, een oorapparaat te dragen om beter te horen, dat zou mijn brug te ver zijn, terwijl ik denk van, dat is dus wel heel ja. raar. <laughs> Uh, en, en op Pukkelpop dit jaar heb ik de uh, Human Cyborg gezien. Uh, ik ben zijn naam nu kwijt. Maar die draagt een, dus op zijn hoofd een antenne waarmee dat hem kleuren
1: hoort. Ah, uh, Nieuw uh, Harbinson. Ja. Heet die,
0: ja. En uh, dat was dus wel heel interessant om te zien dat ik accepteerde van, oh, hij is kleurenblind. En hij draagt dat om dat probleem op te lossen. Maar dat ik er moeite zo mee gehad heb als iemand die wel kleuren had kunnen zien, dat het wel geïmplanteerd om extra informatie te hebben. Ja. En dan denk ik, waar zit die een bottleneck? Like waar... Ja. Het is niet rationeel, hè. Ik kan het niet verklaren. Maar dat vind ik momenteel voor mij een grens. Ik wil het gebruiken om, om, om beter te worden, maar niet om ja, superhuman te worden. Dat is maar... Ja. Ik vind het nog altijd nog moeilijk. niet
1: ja. uit. Ja, ja want Neil Harrison kan ook volgens mij infrarood en ultraviolet horen. Ja. Hij kan inderdaad meer dan, dan ja. wij kunnen. Ja. En dat is wel leuk dat je dat zegt, want dat is ook wel een thema. Als ik het heb over biohacking of kan vanzelf en dan daarna biohacking... is wel iets waar ik me de laatste tijd meer in ben gaan interesseren. Dat is longevity, langer leven. En ja. um, we hadden laatst een biohacking meetup... Het ging over human enhancement. Mm -hmm. En het ging precies over wat jij net zegt. van Wat is eigenlijk de maatschappelijke impact... en ook de ja. wenselijkheid van dit soort ontwikkelingen? Want uh, nu is het een vrije keus van mij om die chip te dragen. Maar wat als, ik, uh, als het de norm wordt om een chip te dragen? En ja. Een voorbeeld wat... Uh, wat, uh, wat ik aanhaal is ook dat Nederlandse studenten, 25% van de Nederlandse studenten, die slikt uh, Nootropics, mm -hmm. wat laatst in het nieuws, hè, om, ja. meer, uh, om beter te presteren. Ja. Maar kun je op een gegeven moment besluiten om daar niet meer aan mee te doen. Dus ja, krijg je dan ook niet een sociale scheidslijn. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja, dat vind ik heel interessant.
0: Ja, ja ik ook. Um, dat is wel grappig. Ik, uh, ik heb een maand of twee geleden een presentatie gedaan voor studenten. Er was één iemand die kwam vragen aan Dus Ik denk, ik in Vlaanderen zijn we daar nog niet zo mee bezig. En we stelden een projeveel uh, via het net. Ik kwam uit India zijn, maar af en toe was het goed, en af en toe was het niet goed. <laughs> Tja, waar trekt u daar
2: de, de lijn hè? Ja,
0: um, ja dat is uh, ge geen gemakkelijke discussie. En te bedenken aan het, um, nu dat ik het gelezen heb, dat Manifesto, dat Biohackers Manifesto. we hebben het niet gelezen. Um, dus een Biohackers ma bio Manifesto op, de, op het net te vinden. Um, wat we zou moeten rechten geven om dat te mogen doen. Oh, ja. volgens mij heb ik dat wel uh, niet zo ja. gezegd. Stel dat de overheid mij verbiedt om dingen te doen, om dat te doen. Ja. Toen gaan we dat trekken, hè? Dat, is, ja. dat, is, dat is heel interessant,
1: ja. vind ik Ja, maar ik vind het ook wel boeiend en daar ging die meetup ook een beetje over van... Um, Binnen de politiek hebben we het over ja, issues die op dit moment spelen. Maar als je over dat soort dingen gaat nadenken, ook over uh, DNA-hacking, CRISPR-9-technologie, uh, ja. dat, dat komt er eigenlijk ja. nog veel meer op ons af, waar eigenlijk nu nog weinig notie uh, van ja, is. Ja, absoluut,
0: ja. En die altijd sneller en sneller zijn gaan ja. ja. uh, biohacking is inderdaad een heel divers domein. Ja, welk stuk gaat er volgen, welk stuk gaat er niet volgen. Nee.
1: Ja. ja, ik moet zeggen, ik vind allebei interessant. Dus zowel de grote technologische trends als het persoonlijke biohacking. Ja. Maar wat ik een beetje mis, maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Van uh, biohacking draait soms wel heel erg om het... Uh, lijkt af en toe een beetje mechanisch. Dat ik, wat ik soms wel de vraag stel, waar is de mens in biohacking?
0: Um, Je ja, het moet, een, 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 moet helpen om een doel te realiseren, ...afhankelijk van je doel ga je andere dingen moeten doen. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat er periodes in je leven zijn... ...dat je zegt van... Ja, ze, uh, ...meer energie interesseert me momenteel niet. dat <laughs> Misschien... ja, kan. Ja. Het, het kan, ja. Hypothetisch kan het. Um, ja, afhankelijk van wat dat je wilt realiseren... ...wil je meer spiermassa... ...of wil je leaner zijn... Uh, ja, ...afhankelijk ga je andere dingen moeten doen. En dan kan, denk ik, biohacking je wel helpen... ...om de... Ja, ...de meest efficiënte manier te vinden... Ja. denk ik, Hoewel, uh, hoe langer ik met het onderwerp bezig ben, is hoe, de, hoe meer je dat merkt dat het is voortschrijdend inzicht. We leren elke, elke, elke maand nieuwe dingen bij. En soms is wat je zes maanden geleden geleerd hebt, dat, denk ik, oh, dat is al achterhaald. Het ja. dus gaat wel snel natuurlijk. Hè.
1: Ja. ja, want jij doet ook nog een de Bulletproof coach opleiding. Ja,
2: ja. dat klopt. Ja. Ja.
1: Dus daar ben ik zelf ook inderdaad wel benieuwd naar van... Ja, wat krijg je dan ook... Uh, ja, gaan we krijgen op een gegeven moment... Uh, nou, bulletproof coaches heb, hebben we dan al... Maar ook biohacking coaches en... Dat zou kunnen. Hè? En is dat dan breder dan... Uh, ja, leefstijlcoaches die je nu, uh, nu hebt?
0: Ja, het is dan... Geen, geen idee. Ja, ja. En, en, en Sylvian en ik zijn een bulletproof coach gestart. Eén om... Sylviane heeft een interesse in, in, in koken. dus ook een blog keukenrevolutie. Um, twee, ik ben geïnteresseerd in persoonlijke efficiëntie. En dus zo, ja... De mooie combinatie van de twee. Uh, wat kan ik aan dit systeem, het systeem Yoda toevoegen, zodat ik meer energie heb? Of wat moet ik minder doen om meer energie te hebben? Uh, fysieke energie en mentale energie. En dat is waar dat biohacking voor mij om draait. Ja. Uh, ik wil meer concentratie. Wat kan ik dan aan biohacking doen? Om met die minst mogelijke inspanningen ja, het meest mogelijke resultaat te hebben. Ja. Als ik kan vermijden dat ik moet... Uh, Vier keer een uur lopen. En dan, ik dan kan doen. En vier keer een kwartier ben ik ja, geïnteresseerd. Omdat je een vier keer een kwartier kunt doen. Ja. En hetzelfde effecten hebben. Of minder lasten hebben. Ja. ja. Ik weet, je,
1: je doet nog altijd crossfit? Ik doe nog steeds crossfit, ja. 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 Maar ik moet zeggen dat mijn perspectief op crossfit is wel een beetje veranderd. Uh -huh. Ook uh, gewoon door de tijd. En ook door, uh, ook door interviewgasten uh, ja. toevallig. Of ja, niet helemaal toevallig. Maar ik probeer nu wel wat gerichter te trainen op de dingen waar ik beter in wil worden. Dus Oké. Okay. Niet dat ik in al die andere dingen heel erg goed ben, maar... Uh, dus ik doe olympisch gewichtheffen. Dat mm -hmm. is omdat je met een stang met gewichten ja. boven je hoofd krijgt. Omdat dat best wel een specifieke oefening is die ik mm -hmm. uh, leuk vind en niet goed kan. En ik probeer me ook wat meer te richten op uh, ja, uh, gymnastics-achtige, mobility-movement-achtige ja. dingen. Uh -huh. Omdat ik, uh, ja, ik probeer het minder te doen, maar ik ben, zit, zit best wel veel. Ja. Uh, dus ik af en toe, uh, ik heb ook een... Uh, de IDO-Portaal-challenge gedaan als experiment. Dus dat is dat je over de dag 30 minuten in een squat zit. Dus ja. uh, gehurk zit. Dan kon je wel merken dat dat echt wel een goede positieve effecten heeft op, uh, ja, op mijn rug. En dat
0: uh... was 30 minuten aan één stuk of gedurende de dag?
1: Uh, gedurende de dag, ja, ja. Je mag het opbouwen. Dus wat ik vaak deed is dan uh, tijdens het tandenpoetsen, ochtends en avonds, dan heb je al twee keer twee minuten. Ja en dan nou soms een serie aan het kijken zijn dan ja. ook
0: dit uh... zijn geen walls en echt ja. een uh, squat
1: ja okay. ja eigenlijk zoals onze voorouders ook altijd uh, hebben gezeten en, ja,
0: uh, zoals nou, kinderen altijd zitten
1: zoals kinderen ja en als je nu ook kin naar kinderen kijkt uh, dan die hebben eigenlijk ook een perfecte squat dat mm -hmm. kwam ook terug in een podcast ja. die ik met Casper van de Meulen had van. Mm -hmm. maar hoe ouder we worden leren we ook heel veel dingen af dat ja. is eigenlijk wel heel uh, interessant ja ja dus ik ben uh, ja, dus ik ben wat... Als ik, crossfit is denk ik nog steeds wel een goede basis. En ik probeer ook wel daarnaast hard te lopen. Maar mm -hmm. ik probeer ook iets meer te denken... om wat, nou, wat ik denk wat mijn lijf op dit moment nodig heeft. Ja, ja. En, uh, maar ik denk dat het wel goed is om je lichaam af en toe te prikkelen. Ook ja, met ja, dat denk uh, ik ook. Bewegen. Maar
0: ik, ik merkte dat ik drie keer een crossfit in de week... dat ik te veel tijd nodig had om te recupereren. En tijd die ik liever aan iets anders punt Extra tijd, ja. Ja, denk, en, en kan ik dan geen oefeningen doen... En dan het is technologie geweldig. Um, ja, ik ben zo nog een toestel aan het Vesper. Ik weet niet of je dat kent. Mm. Vesper is een toestel die met koude en compressie werkt om oh. um, ja, minder recuperatietijd nodig te hebben. Het is schrikkelijk duur, maar dat zal waarschijnlijk, <laughs> waarschijnlijk wel goedkoper worden. Yeah. Uh, we, daar is wat technologie mij heel hard interesseert: om die tijd die je nodig hebt te verminderen, zodat je andere dingen kunt doen.
1: Yeah. Ja. Yeah. Dus uh, zowel je zou de trainingstijd kort te kunnen maken... maar ook de hersteltijd eigenlijk korter te kunnen maken... zeg
2: je?
0: Ja, ja. ja. En dus die hersteltijd, denk ik... Die, als je die kunt korter maken... die zit anders kwijt, hè?
2: Ja. ja. ja.
0: Um, en dat vind ik wel interessant om, om naar te kijken... en ook in experimenten in te doen.
1: Ja. ja. ja en hoe, meet je, uh, toen toe, hoe heb je dat tot nu toe gemeten? Bijvoorbeeld de hartritmevariabiliteit? Of, uh, HRV
0: doe ik uh, frequent... Um, uh, ja, dat dus is momenteel de enige manier. Of het zijn kwalitatieve. Uh, maar dan ben ik soms te lui voor om dat consequent te doen.
2: Ja, ja.
1: ja. Nee, ik doe zelf wel altijd wel consequent dat ik een uh, dagboekje bij me heb en uh, mm -hmm. daar dingen opschrijf. Ja. En dat ik merk dat dat in ieder geval voor het verhaal op mijn blog ook wel vaak nog de, de, mee, de leukste dingen zijn ja. in plaats van de, de cijfers. Ja. Ja. En denk je, want uh, toen in Helsinki was bijvoorbeeld ook Ben Greenfield een van de sprekers mm -hmm. die ook een podcast ja. en zo heeft... Dat, uh, want daar moet ik even aan denken hoor. Want we hadden het over de verslavendheid van mm -hmm. technologie. En ja. uh, jij noemde net een, ook een apparaat die je ergens mee kan helpen. En hij, in, zijn talk ging, in zijn keynote ja. ging het ook heel erg over van wat zijn nou de gratis alternatieven. Dus je ja. kan ook in een uh, ijsbad springen bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Van die, uh...
0: um, wel als er gratis alternatieven Hetzelfde, zowel op inspanning als op recuperatie, hetzelfde benen je dat perfect? Ja. Uh, maar als ik moet kiezen tussen 15 minuten in een ijsbad te zitten of 3 minuten in de cryochamber chamber te gaan, dan ga ik toch wel kiezen voor de cryochamber chamber. Ja. Uh, het geblast ja, systeem natuurlijk met die 15 minuten in het ijsbad veel zwaarder dan die 3 minuten in de cryochamber chamber. Uh, en dat vind ik dat we geen geweldige tijd leven voor, dat, dat, dat die oude wetenschap dankzij technologie versneld kan zijn. Of ik dat we in een geweldige tijd leven.
1: Ja. ja. Ja, nee, zeker, ja. En op het gebied van zelf meer energie hebben... en iemand komt bij jou en die zegt van... Uh, Johan, wat moet, ik, uh, wat moet ik doen om meer energie te hebben? Heb je kant-en-klare
0: tips? Ja, ik ga altijd vragen hoe is uw slaap? Um, en ik merk... Dat, ja, 90% van de mensen die ik tegenkom slaapt niet goed. Um, niet goed of te weinig? Ja, beiden. Uh, en ik zal hen dan altijd aanraden van een of ander toestel aan te schaffen om hun slaap te meten. Wat gedaan? Uh, en het feit is dat het multivariabel is. Uh, je het kan allerlei zaken zijn die een effect hebben op je slaap. Maar dan kun je ook simpele dingen gaan testen. Ik ben een geweldige fan van mijn slaapinductiemat. Uh, de eerste vijf minuten van de slaap liggen op mijn slaapinductiemat. Uh, en ik merk, als ik het niet doe, dat mijn diepe slaap minder is. Uh, na twee uur gaat we me geen koffie meer zien drinken. Ja, dat ik die, afbreek, die koffie niet snel genoeg afbreek... om daar geen last van te hebben. En elke keer als ik me laat verleiden... om toch nog koffie te drinken na twee uur... dan merk ik dan mijn ja, dus, ja. het aan mijn Ja, dat is echt gek.
1: Ja. En die inductiemat, is dat uh, op basis van uh, kou... of is dat aardingsmat? Uh, nee, het is, het is, een, het is een, een
0: mat met uh, allemaal kleine naaldjes. Uh, en die prikken in je rug. Je laag, gaat er uh, naakt op leggen. En die prikken in je lucht, waardoor dat... Uh, ...endorfines uh, in uw lijf gaan en waardoor dat uw slaap dieper is. Je gaat dan oh. meer dan ontspannen. Ja. Oh interessant. Ja. Dan moet ik nog. Uh... Ja, en de temperatuur staat ook wel op mijn lijst om te doen. De ChiliPad, uh, ja. die staat op mijn lijst om aan te kopen. Uh, Kun je niet alles de hele tijd aankopen natuurlijk.
1: Nee, 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 nee. Het is wat dat betreft... Uh, Dave Esprit zegt dat toch altijd? Dat hij, weet ik veel, honderdduizenden dollars heeft Nee, toch Maar het zal
0: waarschijnlijk ook wel een marketing gimmick zijn. Ja, ja.
1: dat denk ik ook wel. Ja. Of dat hij zegt van... Uh, als het dan om supplementen en nootropisch gaat... Dat hij zegt van... Uh, dat zijn doel is om de duurste plas ter wereld te hebben of zo. Ja. <laughs> dat
0: vind ik uh, toch wel een verkeerde toestelling <laughs> Ja,
1: ja. Want wat is uh, de um, uh, gadgets die jij hebt gekocht... Waar je het meest aan hebt? Al die jaren?
0: ik heb al een paar gadgets versleten over slaap. Um, de, de gadgets om um, um, stappen te tellen. Moet um, degene die, waar ik het zelf meest aan gehad heb, is de, de muse, om te mediteren. Oh ja. um, vooral om uh, ja, je krijgt er heel slecht zonder iets, heel slecht feedback of dat je dat nu goed aan het doen niet. Ja. En dat heeft mij heel hard geholpen gedurende de periode om te mediteren. Maar ik echt wel het meest tevreden
1: over. Ja. ja.
0: En voor jou?
1: Ja, ik moet, ik, toen ik de vraag stelde, dacht goed, ik, oh ja, wat, dan kan ik hem weer terug verwachten. Ja, ik denk uh, heel simpel, een uh, Bluetooth hartslagmeter, die heb ik twee jaar geleden gekocht. Mm -hmm. En ik ben er heel blij mee, omdat ik hem kan koppelen aan, uh, aan mijn sporthorloge, dus dat ik heel gericht kan uh, mijn ja. hardlooptraining kan doen. Maar ook omdat die communiceert met mijn uh, smartphone, dus dat ik daar ook s ochtends mijn hartritme variabiliteit mee meet. Ah, oké,
0: okay.
1: ja. En uh, ja, dat is... Want ik heb ook zo'n M-Wave uh, hartritmevariabiliteit. Die doe je aan je oorlel. Ja, ook zo'n Ja, maar die vind ik toch wat minder praktisch. Dat is waar. En um, nou, als, ik, ja. als ik bijvoorbeeld tijdens, mijn, ja, tijdens een werkdag uh, mijn stress zou willen meten bijvoorbeeld, dan is zo'n band ook
0: wat makkelijker ja. te dragen dan... Uh... Ja, absoluut. En dan heb ik ook wel gehoopt van de oeraring. dat die um, ja, dat ze op een of andere manier wel zou kunnen constant meten. Uh, zou kunnen zeggen, oh, ik heb een meeting gehad en ik zie het aan mijn ARV dat het niet oké okay was. Um, en dat zou ik wel schitterend vinden dat je dan je agenda naast je metingen kunt leggen en daar is kunt van leren ja. um, of dat je een waarschuwing krijgt van oh, <gif> dit klopt niet ja. ik, uh, ik weet niet wie ik hoorde vertellen op zijn, uh, op zijn podcast dat uh, zijn uh, meetings met zijn managementteam altijd starten met vijf minuten ARV doen om ja, uh, meer in het moment te zijn hmm. uh, dat wel uh, van, oh, dat is misschien wel iets tof om uh, een van mijn klanten eens proberen uh, zo gek te krijgen om dat ja. te testen. Uh, en dat is iets anders dan... Uh, ja, we moeten meer in het moment zijn. Dat zou, het publiek dat ik meestal heb, zijn dan nog ingenieurs. Dat zou je be beter kunnen aanspreken dan uh, uh, in het moment zijn.
1: Ja, ja. ja. Nou, wel gaaf om dat op die manier dan inderdaad meer handen en voeten te geven. Ja.
2: ja.
0: En... Uh,
1: ik heb ook een aantal vragen die ik elke gast uh, mm -hmm. stel. Maar deze test ik bij jou voor de eerste keer. Dus, uh, okay. <laughs> Het je, want, want je hebt op uh, ja, precies, dan, dat is eigenlijk wel passend. Dus wow. dat is wel leuk. Want je hebt op Pukkelpop uh, gesproken en je geeft al meer keynotes. Maar ja. als er nou, uh, dat gaat denk ik heel vaak over: productiviteit en, uh, ja. en biohacking dan. Mm -hmm. En als je een keer in, uh, wordt gevraagd om een uh, TED talk te geven over een onderwerp waar mensen je niet direct van kennen, wat zou dat dan zijn?
0: Ja. Uh, misschien zal ik dan iets vertellen over uh, Johan de Rode Ridder. Dat is een strip uh, die toen ik jong was uh, ja, alle, alle strips gekocht heb. Daar kan ik wel iets over vertellen, denk ik. Johan, Johan de Rode, de Rode, Rode Ridder. Ridder.
3: Ja. Oh, fantastisch.
1: Ja. En toen je jong was, wat wilde je toen worden? Weet je dat nog?
0: Uh, dat varieerde heel hard. Uh, astronauten heb ik een tijd willen worden. Um, leraar in mijn tijd willen worden rijke mens in mijn kindertijd willen worden <laughs> um, ja dat varieert
1: ja ja, ja. ja ik, ik moest er laatst ook aan denken ik, ik wilde of denk ik, vroeger bioloog en uh, duiker worden Want het heeft er dan, ik denk drie jaar geleden of zo dat ik mijn uh, duikbuffet heb gehaald dus bij mij is het ja. nogal ja. een tijdje <laughs> geduurd <laughs> ja.
0: het is wel essentieel om duiker te zijn duikbuffet.
1: ja, ja, ja precies ja, ja. en um, nou je je bent best wel uh, gestructureerd en methodologisch. Geldt dat mm -hmm. ook voor je ochtend als je wakker wordt? Hoe zien je een eerste 60 minuten eruit?
0: Ja, die zijn uh, redelijk gestructureerd. Uh, dus ik sta op, ik ga plassen. Hm. Dan uh, drink ik een glas water, met ofwel wat zout in ofwel wat appelsieder. Uh, dan maak ik mijn bulletproof koffie. En tijdens het maken van de koffie uh, doe ik. Uh, meestal twee oefeningen, uh, repetitie van tien ofwel wat squats uh, ofwel wat kettlebells. Uh, dan drink ik mijn eerste koffie en ga ik uh, mijn ochtendjournal schrijven. Nu doe ik de 5 minute journal die ik doe, en dan lees ik altijd, uh, ik weet niet of jij dat boek kent, um, 366 dagen uh, Daily Stoic van uh, Ryan Holiday. Ik ken het boek wel, ja. ja. Daar lees ik altijd de dag uh, van vandaag. Vandaag heb ik het juist niet gedaan. Omdat ik moest nogal vroeg vertrekken naar Nederland <laughs> deze morgen. Um, en um, dan ga ik uh, 15 of 20 minuten mediteren. Uh, ja, en daarna begin ik ofwel ga ik uh, douchen ofwel ga ik uh, iets, iets fysisch doen. En dan begint een dag, ofwel moet ik naar klanten ofwel moet ik um, ja, thuiswerken. Ja. ja. ja.
1: En ben je, heb je, je heel erg verdiept in het stoïcisme? Of is dat iets wat je net hebt ontdekt? Um,
0: ik ben, denk nu een jaar of twee, denk ik, met stoïcisme bezig. Dankzij het boek van Ryan Holiday, um, Ego is the Enemy. Um, ja, en ik ben daar wat meer aan aan het lezen om, opnieuw, omdat dat heeft, hoe dat ik naar de dingen kijk, dat heeft te maken met dat... Uh, zoogdierenbrein en die principes van uh, de stoïcijnen denk ik dat een goede manier zijn om dat zoogdierenbrein ja, te helpen om wat meer in controle, te, uh, meer onder controle gehouden te worden door, door die neocortex. Ja. Ik, uh, ik, in het begin vond ik het zo verrassend om dingen te lezen die 2000 jaar oud zijn en die je nu com compleet kunt transponeren naar onze huidige tijd. Ja. Maar als je denkt van, tj, dat brein van ons is niet geëvolueerd, dan is ook logisch dat dat, dat dat nog altijd hetzelfde is. Ja. Uh, ja, daar ben ik nu wel mee bezig, met science.
1: Oh, leuk. Ja, ik ja. heb het boek, um, uh, die andere van Ryan Holiday. The Obstacle is the Way gelezen. Ja. En ik ben nu bezig met uh, Meditations van Marcus Aurelius. Ja. Maar dat is wel een... Ik kan me voorstellen dat Ryan Holiday ook een besloot heeft... om een boek uh, te schrijven wat je per dag moet lezen. Ja. Ik vind dat Meditations. En hij kwam ook aan bod in het, de, mijn aflevering die ik had met Jelme de Boer. Mm -hmm. Volgens mij was het nummer 22 of zo. Want het is niet een boek wat je gewoon even zo doorleest. Nee, ja. Dus heeft wel en even, dat vind
0: ik wel goed gedaan. Hij heeft zo per maand een hoofdstuk. Deze maand gaat over Clarity. Zo, en het is altijd een stukje over... Uh, van ofwel Marcus Aurelius of Epictetus. Of ja, altijd... Cato uh, zit er ook bij. Een um, van de Stoïcijnen. En dan een stukje uitleg hoe dat je dat nu zou kunnen toepassen. Ik vind, ja, het is altijd één blad. Uh, altijd een beetje over reflecteren van... Oh, hoe kan ik dat nu vandaag wat gaan toepassen? Ik vind het echt uh, een goede om te doen. Ja. Ik ben sinds, denk ik, oktober vorig jaar mee bezig. In december wel uh, een paar dagen losgelaten. Ja. Um, maar ik vind het wel een goede.
1: Ja. Ja. Maar dat is ook wel de kracht, want ik doe zelf ook uh, dagelijks meditatie. Probeer ik. Ik bedoel, dat niet altijd. Maar het is ook dat je dat soort dingen uh, een ritueel van ja. maakt. Dat op een gegeven moment, we hebben het al over wilskracht gehaald, dat je geen wilskracht meer nodig hebt, omdat het gewoon zo in je systeem zit. Dat je het ja. gewoon doet.
0: Ja, maar dat merk ik. Ik heb s'morgens wel veel energie. Dus s morgens kan ik dat ritueel wel goed volgen. Maar ik zou graag ook s'avonds mediteren. En dat is zo gek, hè, want... Het is zo gemakkelijk om in die zetel te gaan zitten. Maar op dat kussen zitten is niet veel moeilijk. Nee. Maar toch doe ik het s'avonds niet zo frequent als ik het s'morgens doe. Nee. En daar ben ik nog altijd niet aan uit. Ja. Misschien moet ik ervoor zorgen dat mijn tv niet aan kan s'avonds, maar... Op een of andere manier ben ik dan, ja... Moe. Ja. En ja dan doe ik dat
1: niet meer. Nee. Nou, ik ben nu een boek aan het lezen... Verslaafd aan liefde van mm -hmm. uh, Jan Geurts. En uh, nou, het, gaat niet, het gaat ook wel over relaties en, en liefde... maar ook heel erg over een relatie met jezelf. En mediteren komt er ook in terug. En wat me daar wel aansprak, was een, uh, een stuk over... waarom je brein... het is ook heel confronterend voor je hersenen om te mediteren. Mm -hmm. Dus daarom krijg je ook ja. wel allemaal een soort verzet onderbewust ja. dat je ja. dat niet gaat doen.
0: Ik kan het me voorstellen, een van de dingen die op mijn lijstje staat om te doen, misschien heb je het al gedaan, is floating, floating uh, in een floating tank gaan liggen. Ik heb het één keer gedaan. Ik ja. vond
1: het uh, een beetje gek. Zwaar? Ja. ja.
0: En wat vond je er gek aan?
1: Nou, ik, ik kon me niet zo goed in houding uh, vinden. Na nou, nou, verloop van tijd uh, kon ik me er wel aan overgeven en mm -hmm. kon ik me wel loslaten. Maar in het begin was ik nog heel erg. Uh, Ah, okay, dat ja, ik heel ja. erg gewennen, maar het is wel ja. een bijzondere ervaring. Ja, ik
0: kan het me voorstellen, want zo um, geen, um, geen um, ja, zintuidelijke input... Ja, ja dat houdt je brein dan niet bezig. Hè? Moet je brein zich met iets anders bezighouden? En dan, waar gaat uw brein dan zich mee bezighouden? Hè?
2: Ja. Ja.
1: Ja. ja, klopt. En dat is ook wel weer een leuk linkje naar uh, ja, concepten zoals Flow. Want ik mm -hmm. heb ook Flow Genome Project ja. uh, opleiding gedaan... Dat heeft ook inderdaad heel erg te maken met uh, ja, de, imp de impact van je zintuigen... op uh, ook je mindset en, uh, ja. en je gevoel van tijd, inderdaad. En,
0: en de Flow Genome Project is van Kotler.
1: Ja. En wat heb je daar uitgeleerd, Peter? Um, nou, ik had eerst ook dat boek gelezen, The Rise mm -hmm. of Superman. Ja, ja, een fantastisch je... boek, hè? Ja, ja een oh. fantastisch boek, inderdaad. En uh, de Flow Genome Project brengt dat nog meer in de praktijk. Dus het is okay. wel een online opleiding... waarin mm -hmm. je dan ook bepaalde oefeningen moet doen... en ook heel uh, je ja, moet reflecteren van uh, ja, wat is het laatste moment dat je het gevoel van tijd verloor... of wat, is, uh, wat zijn situaties ja. waarin je je ene kant uitgedaagd voelde... maar aan de andere kant dacht dat het wel mm -hmm. een stretch was, maar niet te ver. Ja. En ook uh, een stuk over uh, binaural beats, want flow is ook weer gerelateerd aan bepaalde hersengolven... en mm -hmm. dat kun je dan ook weer stimuleren door ja. bepaalde neurotransmitters, supplementen... of ook natuurlijke dingen die je kan slikken... Of innemen en ook van ja, wat kun je aan de buitenkant doen om mm -hmm. dat uh, te stimuleren. Dus het was wel een uh, ja, verdieping van het, uh, van het boek. Okay, ja. En het ja, het dukt me ene, soms beter dan andere keer om het toe te passen. Maar er zitten wel heel veel raakvlakken eigenlijk met, uh, met, waar, met productiviteit en ja. focus. Dus mm -hmm. zij zeggen ook van. Flow ontstaat. Dat had ik van tevoren. Dat ik dacht van ja, ja, flow is iets magisch. Je bent ineens in uh -huh. flow en dan, ja. ben je erin, en dan heb je in één keer heel veel focus. Ja. Maar het is eigenlijk andersom. Uh, dat is voor mij echt een eye-opener. Je moet geen afleiding hebben. Uh -huh. ja, al die bergbeklimmers die in flow zijn, die hebben ook ja, die zijn met één ding bezig. Ja, ja. En die hebben ook. Dus uh, high... niet
0: permitteren om iets anders bezig. Te Precies.
1: Ja. Ja, dus je moet ook zorgen dat je high stakes hebt. Uh -huh. Dus ook als je flow wil flow wil bereiken, moet het ook spannend zijn en je moet ja. geen afleiding hebben en het moet ook, uh, ja, moet een stretch zijn een beetje uit de comfortzone, ja. al die dingen um, ja. ja, dat was wel voor mij een van de eye-openers, dus volgens mij okay. is dat
0: uh, ja. ik hoorde um, ik denk bij Joe Rogan Steven Kotler, uh, vertellen dat hij heel lang gesukkeld had met uh, defecten van Lyme disease dat het toch wel vier, vijf jaar geduurd had dat hij zelfs niet meer, uh, niet meer wist wat dat uit, uh, groen licht betekende Oh, jeetje. Ja. Dus hoe gek dat, dat, ja, het systeem, er kan voor zorgen dat je brein niet meer gaat werken. Hè. Ja. Dat vind ik ongelooflijk.
2: Ja.
1: Maar toch wel, vind ik binnen de hele biohacking scene wel interessant, van dat er ook wel veel mensen zijn die juist een, een krasje hebben, of, ja, zoals hij, en ja. dat dan weer hebben omgezet in een kracht. En, uh, ja. Dat vind ik wel ontzettend boeiend. Absoluut. ja. ja is Joe Rogan ook een van je favoriete podcasts op dit moment?
0: Um, ja, Joe Rogan is zeker een van de favorieten. Um, wanneer dat hem niet spreekt over um, MMA. Uh, dat is niet waar ik mee bezig ben. Ik kan dat ook niet volgen. Um, en dan om twee uur te luisteren naar Joe uh, over MMA, dat vind ik nu uh, een brug te ver. <laughs> Want de podcasts van Joe Rogan zijn altijd twee uur, twee uur en al. Het yeah. um, liefst zou ik die altijd in één stuk beluisteren, maar het is... Misschien wel moeilijk. Maar Joe is zeker een, ik weet ook nog wel, stand-up comedian. Um, is er zeker een van de favorieten momenteel. Ja.
2: ja.
1: ja.
0: Heb jij een specifieke favorieten in Podcastland?
1: Ja, ik probeer altijd. Ik luister heel graag naar Tim Ferris. Ik ja. hou van zijn stijl. En ik probeer ja. dat zelf ook een beetje ja. toe, te, toe te passen. Door mensen, door heel. Ja, ik ben van nature ook al heel, ge heel geïnteresseerd naar het verhaal erachter. En wat mm. nou echt. Uh, ja kleine onderdelen zijn. Ben Greenfield vind ik ook... Uh, vind ik ook leuk, maar ik ben ik wat specifieker in... Uh, van uh, ja. wat ik naar hem luister. En ik probeer de laatste tijd ook wat minder te luisteren... en proberen wat meer te laten landen en toe te passen. Okay, ja. Want het is wel... net als tv kijken is bij mij podcast luisteren soms ook wel gewoon een consumptieding. Ja, ja, ja. En ik ben ooit begonnen met podcast luisteren ja. om er echt wat van op te steken en uh, uh -huh. dingen mee te doen. Ja. Dus
0: um, ja... En, en, en buiten de biohacking sfeer, want je noemde daar uh, uh, binnen de biohacking sfeer nog wel luisteren van podcasts buiten de biohacking sfeer.
1: Ja, ik luister graag naar, um, um, hoe heetten die jongens nou? Nou, een hele specifieke CrossFit uh, podcast. Oké. Okay. zing leuk. Um, en ik luister graag naar, uh, ja, in Nederland heb je NOS Langs de Lijn, dat is een sportnapraatprogramma, uh, mm -hmm. die luister ik ook wel ja. graag. En uh, Pieter Diamandis, die heeft Exponential awesome. Wisdom. Ja. En dat gaat dan meer over waar we het ook over hebben gehad. Dingen ja. zoals drones en ja. uh, 3D-printen. En uh, ja. ja, dat vind ik ook...
0: Uh, ja, doet dat samen met Dan Sullivan, hè?
1: Ja. 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 ja, dat vind ik wel bijzonder. Want die man is ergens in de zeventig, volgens mij. Die dansen er. Ja. <laughs> maar die, uh, ja, die stond toch zo bij de pinken. En uh, die ja, praat die, zo mee uh, over nieuwe technologie. Absoluut. En,
0: uh, ja. Zijn een eigen podcast vind ik ook wel mooi. Uh, ten times. Ik ik ook een mooie podcast van, uh, van Den Zullen. Ja. Ah, oké, okay.
1: ja. ja. En Tony Robbins ik ook af en toe. Maar dat probeer ik een beetje uh, ook. Soms vind ik het een beetje too much. Maar af en toe heeft hij wel interessante ja. gasten. En gaat meer over Fonds, persoonlijke ontwikkeling.
0: Ik vond zijn, uh, zijn documentaire op uh, Netflix wel mooi.
1: Ja, ja, ja. ja die, was, uh, die was wel gaaf, ja.
0: Ja, en Zitvian en uh, ik gaan, denk ik in april, naar Londen, uh, vier dagen naar uh, Tony Robbins, ja.
1: Dat is wel intensief, hè? Dat is echt van uh, negen, ja. uh, ochtends tot tien, avonds of zo. Ja,
0: uh, absoluut. Ja, vier dagen zo. Zie ja. wat er gebeurt, hè. Ja.
1: ja, wat gaaf. Heb je ook andere, als je in die zetel zit, waar je net over had, andere favoriete series of films? Of,
0: uh... Ik kan zo gemakkelijk beginnen binge-watchen op Netflix. Dat is echt wel een plaag. Um, favoriet? Um, ja, als, als het over ontspanning gaat, heb ik graag nogal... Uh, ik vind het wel raar dat ik dan niet naar MMA kan luisteren... ...maar graag nogal een actieserie. Um, maar momenteel schiet er geen één in mijn hoofd. Um, schiet er geen één in mijn hoofd? Wat ik denk van... Hey, dat is... Uh, Waar ik, ik naar uitgekeken heb was... Uh, De Designated Survivor. Uh, Kieder Sutherland. En uh, 24 vond ik vroeger ook een schitterende serie. Oh, ja. Makeda Sutherland. Ik, ik heb dus wel uh, een begin. Zwak voor uh, dingen waar ik eerst dat lente in mis Oh ja, dat
1: is een ja. rode draad, ja. 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 ja en nee, ik heb gisteren nog naar. Um, ik vond Pablo Escobar of Pablo. Ik weet ja. niet hoe die heet. Die serie. Die vond ik echt fantastisch. En ja. Breaking Bad vond ik heel tof.
0: Daar heb ik nog nooit naar gekeken.
1: Nee? Nee. Houdt ietsje tegen?
2: Of, uh... ik, ik weet niet wat er met tegen had. Ja.
0: Well, Sons of Energy vond ik geweldig goed. Um, maar Breaking Bad, nooit aan begonnen. Dexter ook nooit aan begonnen... terwijl er sommige mensen er reliant enthousiast over
1: zijn. Ja, ja ik vond Dexter vond ik ook tof... maar het laatste seizoen vond ik wat minder. Ja. En gisteren had ik... Uh, een uh, documentaire... over Lance Armstrong <laughs> gezien... en die vond ik ook wel fascinerend. Uh, die, ja. het, het hele... Uh, werd op een gegeven moment ook gezegd... dat het, wat hij heeft gedaan... Dat het, veel, dat het helemaal niet om... dat het juist ging om macht. Het was mm -hmm. heel erg een machtding... Wat, uh, hoe hij opereerde binnen peloton... en... Uh, ja. En niet zozeer dat het om doping een verhaal over doping was. Dus dat ja. vond ik wel uh, gaan.
0: Ja, het is een circus waar je als buitenstander niet alles van weet. Hè? Nee. Ja. Zo'n nee. systemen. Ja.
1: ja, ook een soort van biohacking, hè? De EPO.
0: Absoluut. <laughs> ja, absoluut. Ja. Maar, dan is het goed om bijvoorbeeld uh, wat dat het leger doet in de gaten te houden. Ja. Die hebben er altijd baat bij van peak uh, yeah, performance te hebben.
2: Ja. ja.
1: Ja, zeker. En ik weet wel dat ze aan testen zijn ook met... Uh, uh, D DCS, Transcranial Direct stimulation. Mm -hmm. Simulation. Dus in, ja. We hebben het over de muus gehad, hè, die meet je hersengolven ja. maar ik kan je ook dingen doen om het te beïnvloeden en daardoor ja. dat je als een scherpschutter uh, ja, ja. beter raak kan schieten. Ik,
0: noem maar ja. Wat. Ja. ik heb een uh, slechte ervaring mee. Ik heb uh, ooit zo'n toestelletje gekocht waarmee je uh, een kleine stroom door je brein kon. Ik had dat slecht opgezet. Uh, ja? Hier uh, aan mijn hoofd zo'n hele plek verbrand. Toen <laughs> ik het niet door, er voelde wel iets. Ja. Wat is dat hier nu? En dan uh, Sylvian wat heb jij nu gedaan? Hoe heb ik nu gedaan? Helemaal, uh, helemaal op mijn hoofd verbrand. Nee, een ja. klein stukje verbrand van een draad die niet goed uh, <laughs> op mijn hoofd zat. Dat is erg gevaarlijk. Ja. ja. En uh, favoriete boeken? Dat wisselt heel uh, erg wat ik op dat moment aan het lezen ben. Uh, ik uh, ben nu uh, met een boek van Timothy Ferris bezig, Titans. Vind ik een fantastisch boek om in te bladeren... en daar een stuk te lezen, daar een stuk te lezen. Um, All-time favorite denk ik dat... Goh.
1: Um, Niet Getting Things Done?
0: <laughs> nee, ik vind Getting Things Done echt een uh, saai boek. Uh, goeie content, maar een saai boek. Ik heb nog geen enkel goed boek gelezen over time management. Het is, <laughs> nee, saai. Nee, het is ook saai um, onderwerp. Ja, waarschijnlijk. <laughs> Uh, ik nu, een boek waar ik nu veel aan heb is Thanks for the Feedback. dus van hoe kun je beter worden in feedback te ontvangen. In plaats van, um, meestal wordt u geleerd om beter feedback te geven. Dit is een boek dat u leert om beter feedback te ontvangen.
1: Is dat een persoonlijke ontwikkelpunt? Ja, absoluut. <laughs>
0: uh, maar alle producten die we met extra tijd doen, zijn er vanuit uh, uh, een persoonlijke... Uh, persoonlijk probleem bekomen.
1: Ja, ja, maar dat is wel dan de beste manier, ja. denk ik. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Ja. Ik maak niet graag lijstjes. Ik maak een goede lijst, maar ik maak dat niet graag. Die mailbox had ik niet onder controle. Mijn informatie had ik niet onder controle. Ik denk dat ik nu toch wel, wel weet hoe dat ik mijn gedrag moet aanpassen. Dus dat zijn al, ik probeer dat ik keer mijn eigen uh, bottleneck op te lossen. Ja. En dan, dan die oplossing te verkopen aan ons klanten. Ja,
1: dus de <laughs> volgende keer is uh, beter feedback ontvangen. En, ja, dat, uh, zou ja. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, dat ja. zou wel kunnen. Ja, ik vind zelf soms ook nog wel, uh, daar hadden we het in het voorgesprek even over, dat ik soms ook feedback krijg op uh, mm -hmm. artikelen. En dat dat, maar op het moment dat ik feedback krijg over de podcast of vlogs die ik maak, komt het toch veel meer binnen. En, ja. dat, uh, en dan na verloop van tijd kan ik dat wel omzetten in acties en, en veranderingen. Maar ja. op het moment zelf, dan traint dat uh, reptiele brein ook in mij op. Die zegt van, wat de onzin. En, uh, ja, en heb jij en... nu expertise? Ja, ik precies. <laughs> het is uw mening, je ja, moet er niks meer doen. Ja, uh, heel herkenbaar.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: En als je, uh, we hebben heel veel, denk ik, uh, Nuggets ook uh, in de podcast gehad, maar als er één ding is wat je mensen dan nog willen meegeven, die de project Dave Show of de Memento 21 luisteren, wat ze nog kunnen doen als ze straks klaar zijn met luisteren, wat zou dat dan zijn?
0: Ik denk, wat dat je wilt verbeteren, zorg voor een referentiepunt, probeer een aantal zaken en kijk welk effect dat heeft. Um, het is denk ik de beste tip die je kunt in mijn idee kunt hebben. Omdat uh, hoe ik naar de dingen kijk, zonder referentiepunt, ga je niet efficiënt verbeteren. Ja. En verbeteren betekent voor mij groeien. Dus ik denk dat je dat absoluut nodig hebt.
2: Ja. Ja. ja, precies.
0: En misschien nog een andere kleine tip. Zorg ervoor dat het allemaal in kleine stapjes gaat, want anders houdt het niet vol. Ja. Ik heb zelden, nee nog nooit, voor mezelf een verandering gehad die... Uh, voor vandaag op morgen gegaan is. Het is altijd met vallen en opstaan. Uh, en af en toe terugval.
2: Ja, ja dat is wel heel
1: herkenbaar. Ja. Soms, uh, in, vroeger had ik nog wel het idee dat je inderdaad een big bang verandering kan ja. doen. En uh, in één keer al tien dingen tegelijk veranderen. En, uh, maar dat, dat je dat beter inderdaad gewoon in kleine stapjes kan doen. Ja. En uh, ja, mijn, mijn, als voor mij goed werkt, is ook uh, ja, die experimenten. En ja. ik doe dan 30 dagen iets. En dan kijk of het werkt en wat ik eruit kan halen. En dan, uh,
0: ja. ja, Absoluut. En als je, wat is jouw beslissingsproces om um, experimenten te starten?
1: Um, nou, vooral uh, interesse. Dus, uh, en ook afwisseling. Ja, dat is een beetje, dus ik, in, in de keuzes van wanneer ik welk experiment doe, kijk ik gewoon van, nou, ik heb nu een experiment. In, uh, in december heb ik bijvoorbeeld uh, geleefd op uh, van die maaltijdshakes uh, ja. van die poeders. Nou, dat was best wel heftig en ging over voeding. Ja. Dan denk ik van, nou, dan ga ik in januari ga ik weer iets doen... Overleren, omdat ik dat gewoon... Uh, ja. En ik heb echt een, een lijstje in de Google Drive... van mm -hmm. experimenten die ik nog wil doen. Ja. En ik plan ze meestal iets van drie, drie maanden van tevoren. Ja. Dus volgende maand wil ik weer een maand geen alcohol drinken bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat, ja, dat is dan net een beetje waar ik dan voel dat ik behoefte aan heb... of dat ik denk van daar wil ik me in okay. interesseer, in uh, verdiepen. En soms ook wel dat ik inderdaad een lezing geef... en dat iemand na afloop naar me toe komt en zegt... hé, hey, dit moet je doen. En dan yeah. schrijf ik het op en denk, oh ja, dat is wel een goed idee... Oké. Okay, Als yeah. laatste iemand van. Uh, ja, waarom ga je niet uh, elke dag bij een andere buurman of vrouw aanbellen? Omdat uh, ze dan ook weer ergens gelezen Ik dacht, ah, dat is wel leuk om een yeah. keer ook een sociaal experiment te ja, doen. Ja,
2: ja, ja. ja. Oké. Okay.
0: Bij, bij ons in de, de podcast die noemt Memento 21. En die is gekomen van een film. Waar dat de hoofdrolspeler dingen op zijn lijf laat tatoeëren... die hij niet wil vergeten. Want dat zijn gebeuren verloren. Er zijn er zo bij jou. Ja. Drie zaken in de gezicht van, dat wil ik nooit kwijt, dat wil ik nooit vergeten? Um,
1: ik denk wel de kracht van dagelijks kleine dingetjes doen. Mm -hmm. Dat noemen ze ook de slide edge. Dus mm -hmm. wat zijn de dingen die je dagelijks of wekelijks ja. kan doen, die over de langere termijn mm -hmm. heel veel effect opgeven, opleveren. En daarbij ook, punt twee denk ik ook, vaker richten op het proces in plaats van het einddoel. Ja. Dus ik wil ook met olympisch gewicht heffen, waar we het over hebben gehad... Mm -hmm. wil ik uh, bepaalde kilo's halen. Ja. Dus uh, 90 om een uh, clean, clean and jerk, 90 kilo. En ik kan me dan heel erg vastbijten in van dat moet ik halen. Maar ik doe nu gewoon, ik ga gewoon elke week minimaal mm -hmm. één keer naar zo'n training toe... en dan kom ik er wel. Dus ja. dat je meer vertrouwen hebt in uh, hoe je er komt. En derde is van... Uh, um, dat ik soms wat meer dingen moet durven loslaten... Soms okay. ben ik te veel bezig in uh, toeltjes of systeempjes of mm -hmm. productief zijn of ja. nieuwe dingen ontdekken. En dat ik soms uh, ja, een soort van meditatie of soms wat vaker in de natuur moet zijn. Omdat ik, ja, ja. merk dat ik me daar wel beter bij voel. Oké,
2: okay. ja? tof. Ja. Dankjewel.
1: Uh, dit is, uh, mijn laatste vragen al zijn altijd van, hebben we iets gemist in dit gesprek? Nou, volgens mij ook een heleboel wel ook. waarschijnlijk, ja. <laughs> Ik denk dat we nog huren kunnen praten. Uh, ja, dat uh, denk ja. ik ook, ja. 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 Wat vond je van deze,
3: deze vorm?
0: Ik vond het wel fijn om te doen. Ja. Het uh, zal wel een beetje winnen zijn voor onze luisteraars. Om, uh, ja, het was niet ik die altijd vragen stel, maar het was een beetje een wisselwerking. Ja. Uh, dus ik vond het wel fijn om te doen. Het is ook productief. Het is een podcast voor de, voor de prijs van één.
1: Ja, het levert ons ja. allebei extra tijd op natuurlijk. Ja. ja, nee, ik vind het ook heel leuk
0: echt een extra tijd die we willen bekomen dus on, onze baseline is extra tijd in je leven, maar ook extra leven in je tijd maar de echte extra tijd is wat jij longevity noemt, dat is echt echte extra tijd en dat is denk ik niet wat ik initieel mee gestart ben, maar waar ik nu wel van denk van, ja daar wil ik ook wel dingen voor doen om, als je er nog twintig jaar bij krijgt uh, op einde, om dat ook nog kwalitatieve jaren te maken,
2: ja, ja.
1: Ja, dat wordt inderdaad... In, ja, dat vaak wordt gezegd van... Ja, ik kan, ik kan wel uh, ouder worden, maar... Als de kwaliteit van het leven uh, wil je ook gewoon behouden... Of in ieder geval op een redelijk ja. niveau houden. Ja, ja. En uh, waar kunnen mensen jou vinden op het internet en social media?
0: Um, onder extratijd.be. Uh, en uh, op Twitter op Johan Dazler, uh, En op Instagram onder Yoda. Met een H, toch? Met een H, ja.
2: ja.
1: Ja, en jullie, voor de andere luisteraars, <laughs> jullie kunnen mij vinden op projectleven.nl en ook de podcast Project Leven Show en ja. op YouTube Project Leven. En dan uh,
0: kom je daar wel terecht. Volgens ja. mij ook op Instagram, ja.
2: je ja.
1: Nou, dankjewel Great. Johan.
2: Graag gedaan.
0: Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Ations gaat en onze vijf-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.